0: 今天是2022年10月6号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。我们所分享的以斯帖记，失信与可信，在其间我们看到神的手在掌管着历史，掌管着人的生活、动作、存留。以斯帖他初入职场，人脉良好，待遇从优，不贪不恋。在这个十二个月当中，上至他的领导，以及他的同事，还有就是他的下面的婢女，每一个人见到他的时候，都喜悦他。可见，在他的身上洋溢出一种其他人没有的品行。人不仅仅要有他的。外貌更重要的是他的性格。十二个月时间到了，叫这些人都要去见这位亚哈随鲁王了。其结局如何呢？好，我们一同来看圣经第二章第六节：亚哈随鲁王第七年十月，就是提别月，以斯帖被引入宫。见王，王爱伊斯帖过于爱众女，他在王面前蒙宠爱，比众处女更甚。王就把王后的冠冕戴在他头上，立他为王后，代替瓦师提。王因伊斯帖的缘故，给众首领和臣仆设摆大宴席，又豁免各省的租税，并召王的后裔。大般赏赐，好经文，我们读到这里，这一段的经文，他告诉我们，以斯帖成为王后。今天跟大家继续的分享神的引导安排，成功封后。在这期间，让我们看到以斯帖。他第一次见到雅哈水鲁王，呃，他们与其他的这些的被招进来的年轻貌美的女子一样，十二个月用香料来涂抹自己的身体，学习各种的礼仪，十二个月之久，时间一到，现在他们见雅哈水鲁王。但是亚哈随鲁王一见到以斯帖，你看到吗？他见每一个人，他都要见，因为他们都是被选来的，都是最为出类拔萃的女子。但他每一个人都见，当他见到以斯帖的时候，他立刻就喜爱他。比众处女更多。在以斯帖的身上，他具备着什么？你看到每一个人见到他都喜悦他，但是亚哈随路王和其他人不同，因为他的嫔妃无数，都说都是这个貌美天仙的。他为什么一见到以斯帖的时候，他是这样的欢喜呢？我们看到，在以色列的身上，它具备着超凡脱俗之美。没有很多种，有小家碧玉，有大家风范。但是在以色列的身上，和这些全然不同。它不是小家碧玉，它也不是国色天香，它是超凡脱俗。距今大约有三百年，纪晓岚的老师陈伯牙他写下了有两句话：“事能知足心常态；人到无求品自高。”这里边告诉我们，一个人的品非常的重要。有品，有没有格？我们看到以斯帖的表现，他不贪不恋。十几岁的女孩子面对着这个繁华的世界、物欲横流的世界，他可以做到不贪不恋，这是距今。三百年前，纪晓岚的老师陈伯牙，他人生的体味是：能知足心常态。人到无求品自高。无求吗？真能做到无求吗？真能做到？你的品格一定高出你的同类。这个就是我们看到的超凡脱俗，他不受这个世界的捆绑，不受名利的重压，他可以超越这一切。这是什么？这是一种力量，这是一种胸怀，这是一种境界，这是。一个信仰的力量。第四天。他是神的儿女，他从小就知道律例典章，他都知道他的神，他的民族的神，他父亲的神，他祖上的神是独一的神耶和华神。这个从小给他所带来的，就是与外邦人截然不同的生命。这个不是一个单单的品格的问题，它是生命的不同。羊的生命和猪的生命是不同的。信主的人和不信主的人是不同的。基督与比利有什么相同的？信与不信的。有什么可来往呢？在这里告诉我们，这个就是《以斯帖》。距今 1,788 年，诸葛亮他写给他还是孩童时的儿子，有这样两句话：“非淡泊无以明志，非宁静。”无以至远。他写这句话的时候是234年，距今 1,788 年，是他将要离世的时刻。看到吗？他是这样的来告诫他的儿子。今天我们常听到有曾国藩的家书，被许多的人拿来看，拿来阅读，尤其是父母。你家，你的后代如何的可以出色，如何的可以有成绩，如何可以可连绵不绝？你家中的德行如何得以传承？他是让我们看到，在他之前，距今 1,788 年，诸葛亮。这位鞠躬尽瘁、死而后已的丞相，被每一个中国人以及世界的华人津津乐道的这样的一个人物，他讲出了这样的话：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”今天你可以看到，有许多华人的公司在他的。办公室，他的办公桌后面的墙上挂着这样的字：“宁静致远。”人真的可以在这个世界当中，喧喧闹闹的世界当中，五彩缤纷的世界当中，你可以宁静，你可以淡泊嘛。隆中对，我们可以看到这个时期的诸葛亮，他可不是淡泊，他可不是宁静。他在那里指点江山，水煮沉浮，开疆拓土。以后他就是戎马一生，在其间有流泪，有欢笑，有失败，有成功，成为一国之相。但是在他年老的时候，在他力气衰竭的时候，将在他将要离开世界的时候，就在这一年，他对他的儿子讲出的这番话：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”他怎样悟道的？是神给人的普遍启示当中，在他的人生经验当中，他知道。许多的事情，名和利，世界的富贵、荣华，过眼云烟，怎么能够使它不遮住我们的眼睛，不蒙蔽我们的心灵呢？要淡薄，要宁静。我们今天真的可以做到淡薄，可以做到宁静吗？无法做到，我们顺服空中掌权者的首领，并且的运行在人心中的邪灵，无法做到。我们拥抱这个世界，我们爱这个世界，我们在世界当中拼搏，我们在这个世界当中获得名利，我们在这个世界当中。要被人所纪念，被人所仰望。我要名垂千古，流芳百世。但是实际上，这个世界和其上的情欲都要被烈火融化，都要过去。圣经说：“唯独遵行神旨意的，必永远长存。”你今天真的可以做到吗？得而不喜，失则不忧。我们再次说，靠着自己的力量很难做到；看到前人的教训，你也很难做到，因为前人他也不能做到。只是当他在某一个特定的时期反思生命的时候，他有所悟道而已。但是这个悟道。他悟的不是真道，而是人生的体验。他是神，他来到地上，为我们成就了生命的救恩。他把生命的道指示给我们看，他把丰盛的生命赐给我们，他把生活的意义赐予我们。当亚哈随鲁王见到以斯帖的时候，以斯帖他这一份卓而不群、纤尘不染、超凡脱俗的气质，令他神往，令他震惊，令他惊喜，令他宝贝。所以他爱这个以斯帖，胜过爱众处女。所有美貌的女子摆在这里，都不及一个以斯帖。今天你常听到“种下梧桐树，引来金凤凰”，你快快的自己修行吧，你快快的自己完善吧，德才。艺，还有你的容貌各个方面，争取优秀吧。在这个过程中，有多少人成功？在这里，让我们看到这是神给他的带领。如果我们来看圣经的时候，我们知道在这他之上。在以斯帖的之上，是神给他的带领；在亚哈随鲁王之上，这是神给他的命定。一切都是出于神的旨意，一切都在神的掌管当中。如果我们一言以蔽之，这是神的旨意，然后我们就其他的不讲了。那么。人的本分在哪里呢？神的手是如何的塑造一个人呢？人在神的面前有谦卑、有顺服、有仰望、有信心、有敬拜，他的生命是怎样的成长呢？这是神的工作，在一个人的生命当中具体的呈现出来。人当尽他的本分，那是。这样的人今天是多是少呢？可见亚哈随鲁王在以斯帖之前就没有见到过，因为他所见到的都是世俗的女子，貌美而已，性格温柔而已，他是这样的一种超凡脱俗，这样的一个卓尔不群。纤尘不染的女子，世间罕见呀、啊！我第一次看到，我第一次得到，我视为宝贵。大家要知道，如果她没有被雅哈随鲁王认可，她的结局是什么？你看，认可之后，她就是王后；不认可，她就交给另外一个。太监沙贾，你看你在沙贾的手中被管理，接下来你的一生就是被遗忘，锁在深宫当中，幽幽暗暗度过你的一生。虽然你才十几岁，但你再也不可能走出宫宫殿，再也不可能见到亚哈随鲁王。如果你交在这个膝盖的手中，你还有希望，因为这十二个月你在接受训练、培训。要交在沙贾的手中是人生的绝望。弟兄姊妹，今天你我在谁的手中呢？是在这位神的手中，创造万有者，他救赎人的生命。他厚赐百物给我们享受，他也赋予我们使命，让我们去结果子，使我们在这个世界当中是光是盐。我们为此献上感恩，献上赞美。这样的一种与世界迥别的生命，在基督里的生命，是馨香的生命。我们图的不是人手所造的墨药香膏，我们身上所拥有的。是因认识耶稣基督而有的香气，是从生命里来的香气。我们的教宗，圣经里告诉我们传福音、报喜信，他们的教宗何等的佳美！我们有佳美的教宗。圣经里告诉我们，圣灵用说不来说不出来的叹息为我们祷告。圣经里告诉我们，圣灵的代祷。神说：“我与你们同在，直到这世界的末了。”神与我们同在。主耶稣说：“我去为你们预备地方，预备的好的地方就来接你们。我在哪里，你们也在哪里。因为在我父子家里有许多的住处。我们有神的应许，弟兄姊妹，我们在这里看到的这个就是今天基督徒的生命。亚哈随鲁王所见到的以斯帖，是独一的，是极少的，是稀缺的，它非常的少。”但是它有非常的多，就是今天的教会，今天的基督徒，今天的你和我，在耶稣基督里面的蒙恩。我们在主的面前，我们感谢他，我们赞美他，我们具备了这份超凡脱俗的气质。更重要的是，在耶稣基督里面。丰盛的生命，我为此献上感恩的心。圣经里告诉我们，接下来亚哈随鲁王呢，他给这些大臣大摆宴席，以示庆祝。同时，呢，圣经里告诉我们，他又豁免了各省的租税，大颁赏赐。这是跟大家继续所分享的普天同庆，看到吗？他现在所得到的，喜出望外，超过他的所求所想。以斯帖太宝贵了，亲手把王后的冠冕戴在以斯帖的头上，使他怎样呢？代替瓦什提。这个不仅是形式上的代替，也是从亚哈随鲁王的心里面代替了。今天，求主在这里让我们可以看到，我们今天在主的面前，我们不用等十二个月，像以斯帖一样才可以见到王。今天我们每一个人。每一个时刻，就在当下，你来到主的面前，认罪悔改，来归向这位神。我不能拯救自己，我是个罪人，没有力量救自己。我落在水中，我无法揪住自己的头发，揪住自己的衣服，可以脱离这祸水。但是唯有你。这位大能的神、全能的主，从高天伸手抓住了我，把我从祸坑当中提了上来。你是救主，你是我生命的主。当你在主的面前这样的祷告的时候，主的饱血洁净你，你就成为神的儿女。神将这神的儿女的冠冕就戴在了我们的头上。我们与神和好，蒙神所喜悦。我为此献上感恩，献上赞美。我们不像今天这个世界的人一样讨好人，我们是讨好神的、啊。你知道今天吗？心理学家会告诉你，有一种人格叫讨好型人格，他与人交往的时候总是怎么样讨好人的喜悦。他没有主见，的，他没有决定的，他不敢表现自己的喜好的，压抑着自己。这种讨好是好的，你与人交往不能够说讨坏啊。总是要讨好啊，与人为善的，乐于帮助人的，讨好是正常的。但讨好型的人格是缺陷的，这种人格的形成。多数是以他父母的教育有关，父母暴怒、责骂、棍打，使孩子从小的时候就怕这个权威，怕的不得了，想方设法的讨好，以至于形成了讨好型的人格，在他的生活中、职场中、家庭中表明出来，这是缺陷。他不能够把自己的喜好、愿望、他的看法表露出来。他得罪他人，弟兄姊妹，今天我们在神的面前，我们讨神的喜悦，这个是什么？与世界有什么不同？因为神是真理，一个人你能够追求真理，讨好真理，你就卓而不群，因为神是爱的本体。因为神是创造者，神是救赎者，神是审判者，神也是应许者。求主帮助我，恩待我们。在这里，让我们看到了亚哈随鲁王所得到的以斯帖，大喜过望，普天同庆。弟兄姊妹，今天的基督徒走到哪里，你的人生的职场。你的上司、你的老板，有一位基督徒的员工来到了，大喜过望。这个就是我们的功能，也是靠主能够表达出来的功效啊！这间公司里面有仇恨，我们带着基督的爱进入。这个里面有纷争，我们带着基督的和平进入；这个里面有妒忌，我们带着从神而来的赞赏而进入。我们看重人的灵魂，因为神看重人的灵魂。我们知道如何的赞扬一个人。拿单也说：“拿撒勒能出什么好的呢？”主耶稣说：“他是一个真以色列人，他的心里没有诡诈，你看到吗？神能够看到他内心当中的优点。那你从哪里看到我呢？这是拿单也继续的表达：你都不认识我，你从哪里看出呢？非利没有召唤你之前，你的无花果树的下面我就看到你了。哎呀，你是神的儿子。”是他立刻有这样一个重新的看到，约瑟看到的是他是约瑟的儿子，经上所记的那一位，我们遇到了。但现在呢，拿单也说你是神的儿子。每个人的身上有他的优点，我们是从神的给我们的恩典跟真理中，给我们的饶恕中，给我们的怜悯中，我们可以看到人的优点。因为每一个人都有神的形象，这是他最大的优点。每一个人都可以得到耶稣基督的救恩，这是神给人最大的恩惠。普天同庆啊，弟兄姊妹！你纵观古代的历史，大凡帝王登基的时候，大赦天下，哇，很多的人民啊，他们拥戴这位老王啊。因为这位王大赦了天下，施恩给天下百姓，他知道要以德治天下，但是呢，要以利得天下，所以呢，人民就忘记了曾经他的杀戮。一将功成万骨枯，皇帝、帝王呢，更是如此啊。但是他一登基就太平盛世了，一大赦天下，人民这样的就把他当作了一个好皇帝、好帝王，寄希望于他。在这里，让我们看到真正的普天同庆是什么？告诉你，远胜过普天同庆。主耶稣基督在讲到比喻的时候，你们有一百只羊。丢失了一只，有谁不留下这九十九只去寻找丢失那一只呢？即使找到了，就对他的邻居说：“一同欢喜吧，因为我失去的羊已经找到了。”讲过这个比喻之后，接下来他讲到一个罪人悔改啊，在天上的欢喜要比那九十九个义人更大。弟兄姊妹，今天我们认罪悔改在主的面前，那不是普天同庆的问题，整个的宇宙都在那里欢庆，天上的天使都在欢呼敬拜啊！有罪人悔改在主的面前得到新的生命，我为此我们感恩，我们赞美最大的恩典。使人得到救恩，得到神赐给我们的丰盛的生命。最大的神迹就是人在神的面前认罪悔改。这救恩是何等的浩大！彼得前书告诉我们，那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意。详细查看这事，天使有什么没有见过吗？有什么不知道吗？他可比人更有能力啊！他是唯有神的救恩，是如此的奥秘，如此的深不可测，如此的大能，如此的恩典。天使详细查看。今天我们得到耶稣基督救恩的人，我们有在主的面前这样的详细查看，这样的昼夜思想，这样的在主的面前感恩赞美吗？主恩待我们，主引导我们，看到主的引导安排，看到以斯帖的。他荣登了王后的位置。从人来善，他十二，她进入职场十二个月之后，他就成功封后了。这要给他的家族带来何等的荣光呢？《红楼梦》当中的元春，她被封为贵妃，她的家庭，她的家族。何等大的荣耀呢？我、哦、家里有一个人穿着黄袍可以来到家中啊，全家人怎么样都对他得顶礼膜拜。你别看他年岁小，他身上有黄袍，他只是皇帝的贵妃。哎呀，你说那个是过去的古代吗？现在已经进入到了法治社会。人人平等，民主社会，真的是如此吗？你打开今天二十一世纪的新闻，当下的新闻，不是仍然在提到要嫁入豪门吗？这就是一个女人的成功吗？邓文迪不是也成为许许多多女人学习的榜样吗？好，我们在这里再一次看到，真正的成功是什么？真正的成功是被神所使用，成为神手中贵重的器皿。你知道，接下来的一段圣经里告诉我们，以斯帖他听从莫迪改的命令，如同过去一样。这个是给大家留下来的思考题。你看，过去没有获得王后，现在呢，已经成为了王后了，贵为王后。但是，圣经里居然出现这样一句话：他呢，如抚养他的时候一样，这样的遵从莫迪改的命令。这个就很重要啊！他现在能够在他的个人生活当中遵循莫迪改的命令，将来呢，他要被神所使用，他要遵循莫迪改对他所讲的话，拯救整个犹太民族的命运、啊。这个让我们有怎样的思考呢？好，我们今天的分享就到这里，谢谢。